0: en mi piel. Nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel, de aquella necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? Porque a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama? He buscado tantas herramientas a lo largo de mi vida que en este espacio quiero compartir y descubrir contigo historias que nos empoderen y nos inviten y acerquen a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos a En Mi Piel. Bienvenidos otra vez a En Mi Piel. Tengo el gusto de introducir un tema súper interesante hoy, el tema de arteterapia. Es una forma de terapia psicológica combinada con arte Claro que la experta está aquí conmigo, así que no voy a adentrarme mucho en lo que es el tema de arte terapia. Ella nos va a platicar más. Pero sí les quiero platicar un poquito de Patti. Patti Ortiz es la fundadora de Mind Art, donde se diseña estratégicamente el
1: taller. Talleres, cursos eh, con objetivos específicos o de expresión libre. Qué máximo. Ya ven, Elegido. les digo que ella es la experta. Es
0: el hit. Bueno, total, ella estudió fuera en la Universidad de, universidad de Emmanuel College en Boston. Ahí se hizo su, su primera titulación. Ahorita ya hizo su maestría en Barcelona. En Barcelona. Y pues bueno, gracias a Dios, ahora la, la tienen ustedes aquí en Monterrey <risa> y pueden este, participar en sus talleres. Pero bueno, ahora sí. Hola Patti, ¿cómo estás?
1: Hola Roby, muy bien, muchas gracias por invitarme sí, aquí a, en mi piel a compartirles un poco sobre este tema que ya me ha tomado muchísimos años eh, estudiar y formarme y finalmente ya poder ponerlo en práctica aquí en Monterrey. Sí. Eh, bueno, doy la definición de lo que es la terapia. Sí. es eh, una rama de la psicología moderna que utiliza eh, las artes plásticas y los procesos creativos para incidir en la expresión de emociones, pensamientos o conflictos internos que son difíciles de verbalizar. Okay. Entonces viene siendo una terapia expresiva, una terapia no verbal, donde el arte es la herramienta para okay. poder encontrar nuevas vías de comunicación de las cosas que son difíciles para uno compartir. En tu... estábamos platicando ayer y me platicabas que parte de tu entrenamiento
0: de esa combinación es en gran parte una rama súper artística. Claro. Sí. O sea, parte de, de tus estudios es estudiar el arte. Y la otra parte que es súper importante, que es como en
1: pocas palabras la base, es la psicología, ¿no? Sí, sí, la verdad la psicología es lo más importante. O sea, okay. es la base principal tener el, el conocimiento y el entrenamiento en psicología porque al final de cuentas somos eh, psicólogos somos psicoterapeutas mm -hmm. y bueno también el, la formación requiere tener conocimiento en, en las artes plásticas en diferentes Qué medios padre.
0: sí frío. y bueno el, les, les comparto ustedes si no conocen de Patriotis, Ortiz es una super súper, súper artista. Me he tenido la oportunidad de ir a sus exposiciones aquí en Monterrey. Creo que hace dos años me tocó ir a una. Sí, hace bueno, bastante. Bueno, hace sí. unos pavorreales que se quieren morir. Oigan. Están motos <risa> Tipo, de que ya la caché, trae las manos Gracias, azules. Padre. Seguro, seguro sí, estaba pintando Sí, estaba pintando <risa>
1: pavorreales. Del nueve y media de la mañana a cuatro de la tarde hoy. ¡Qué padre!
0: <risa> no, vean, sí. Bueno, esa es otra parte de... de los grandes talentos que tiene Patti. Sí, no, soy fan, en serio. Muchas gracias. O, oye, este, y por qué alguien, bueno, más bien, ¿por qué tú llegaste a oye quiero ser arte terapista o arte terapeuta?
1: Pues yo creo que la historia empieza muy, muy atrás. <risa> Me puedo ir desde que era una niña chiquita. Cuero. Sí, <risa> si quieres que empiece por ahí. Pues lo que
0: sea más relevante oh. para ti a la hora que tú... O sea, en el
1: momento donde ya te hizo el click perfecto de que... Bruto, esto es lo mío. Sí, bueno, toda mi vida desde que me acuerdo he sido como bastante artística. Especialmente con el dibujo y la pintura. Siempre fue algo que, que, que yo hice, que yo dedicaba. O sea, el arte yo ya lo veo como algo que forma parte de mí. Ay, qué bonito. No como una actividad a la que le dedico tiempo. Wow. Es como. Wow. Eso está muy chido. Entonces, pues, cuando llegó la hora de, de tomar la decisión que quería hacer para mi carrera, de, sabía definitivamente que quería hacer artes plásticas. Okay. Pero a la par, también siempre eh, he sido una persona muy curiosa y muy curiosa como para entender a los seres humanos, al comportamiento o porque todos somos diferentes. Okay. O más importante, porque soy yo como soy? Ok. Entonces.
0: ¿Tienes algún recuerdo de alguna anécdota donde empezaste como tú a cuestionar quién eres?
1: Pues siempre. <risa>
0: ¿Alguna que quieras compartir? Creo que... Puede ser simpática, puede ser profunda, puede ser de todo tipo.
1: <risa> sí, creo que siempre eh, me sentía como diferente. Siempre tenía ideas diferentes siempre eh, he sido muy versátil muy cambiante queriendo probar mil cosas Amen, diferentes sister. sí y luego eh, no sé verdad vivir en una sociedad que tiene como muchas reglas y muchos estándares siempre era como porque yo no sigo esos estándares porque siempre yo me quiero ir por el otro lado entonces es como una combinación de, claro. de anécdotas o de experiencias que yo sentí a lo largo de mi vida que me hacía cuestionar mucho como mi identidad y por qué me siento a veces como que no pertenezco, no encajo tanto. Claro. En
0: me encanta que menciones esto porque en el otro podcast que grabé con Ale Pedraza, que tú conoces muy bien, claro. parte de, de, del, del tema eh, es el... el o sea, como parte de hablar de comunidad y comunidad consciente. Pues tienes que hablar del de pertenecer. Y, y mucho de lo que en mi piel quiere hacer o comunicar o parte de, de mi búsqueda es entender como en cabeza ajena o entender que muchos nos sentimos raros en nuestra propia piel Exacto. porque nos sentimos diferentes. Exacto. Entonces a la hora que sales al mundo y tu cuerpo no refleja lo que los demás están trayendo a la mesa, es cuando empiezan como que esas pequeñas, pues, cuestionamientos o crisis de identidad. De claro. que, existenciales. ¿Qué está pasando? O sea, o no sé. Y parte de, de todo este trip es como, pues, ir entendiendo que todos a cierto nivel, a mm -hmm. diferentes formas, pues tenemos como ese procesito. Claro. ¿no? Y entender como que no pasa nada. Y hay miles de herramientas. Por eso me encanta que me estés platicando de terapia. Y que, que parte de tu motivación de llegar ahí haya sido como esa ligera inquietud. Que uh -huh. te escucho decirlo y digo, sí, gracias. En mi, <risas> hashtag en mi piel podcast. <risas>
1: sí, de verdad. Sí, bueno. Era, era esa necesidad de, de entenderme. Claro. Tenía muchas preguntas de también porque soy tan diferente a mis hermanos. Ay, qué máximo. Porque soy Son los tan... hombres en tu casa? Sí, un ah, bueno, hermano sí. más grande y un, her un hermano pilón. Cochita. Más chiquito. Pero siempre era como y ahora qué hizo Patricia? Y ahora qué está haciendo? Como <risa> no, no paraban estas <risa> como no aventuras, sé, aventuras. Las pati aventuras. Sí, 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 bueno, <risa> Yo creo que siempre fui un poco más de tomar riesgos y Ajá. al igual también ser un poco más impulsiva y de, Bien. bueno, no sé, ¿verdad? Entonces Ajá. creció una necesidad de también querer entenderme claro. en, y ahí es donde pues sabía que a través de la psicología podía llegar a tener respuestas. Entonces fue una combinación de muchas cosas, ¿verdad? Era como que mi amor al arte, donde yo también ahí encontraba un espacio seguro donde podía procesar cosas, eh, expresarme, de, donde nadie me estuviera como juzgando, viendo, donde ahí solamente podía plasmarlo todo y era algo todo mío, conectar con lo mío, ¿verdad? Sin importar el mundo. <ríe> ¡Qué bonito! Sin importar el mundo externo. Claro. Luego, pues estas ganas también de entender a la humanidad de por qué esto que decía, todos somos diferentes, de entender por qué hay personas que hacen, no sé, hace, hacen daño o hacen bien o eh, son personas constructivas, personas destructivas. Digo, yo creo que también todos lo hemos vivido personalmente, entonces la, la psicología fue un un gancho y pues también como que las ganas de dedicarme a algo que pudiera ayudar a las personas. Claro. Entonces se juntó, llegué pues a conocer, eh, me introdujeron lo que era la arte terapia y dije, wow, Lo buscaste o, pues, o alguien
0: típica que alguien llega y te platica, "Ay, mi fulanita fue" y tú, "¿Cómo?" Es lo que yo quería.
1: Sí, pues de hecho en la prepa del Americano había una consultora de carrera que nos ayudaba Ajá. como a encontrar cuál era nuestra la la, ajá, nuestra <risa> carrera ideal y yo le conté que quería arte que quería psicología que quería tal cosa y me dijo nunca se escuchaba escuchado de la arte terapia ella se llama Sarah Loring que por cierto ahí sigue consultando es muy buena <risa> not sponsored <risa> not sponsored ajá, exacto porque ella fue la que me dijo que era arte-terapia, entonces wow. lo investigué y dije, no puede ser, o sea, es lo que terapia buscando. psicológica a través del arte, entonces wow. ayudar a las personas a través de la psicología y del arte entonces quedó wow. perfecto
0: creo que, o sea en sí, nunca te había yo preguntado hasta que ya vi que es, empezaste como arte-terapia, talleres, no sé qué y creo que antes de que yo me mudara a Los Ángeles te topé y me alcanzaste a platicar en lo que estabas trabajando
1: uh -huh.
0: y me quedé como que con esa idea pero yo tampoco había escuchado que... Al menos no a ese nivel de que estamos platicando de que, o sea, eres, pues, una psicóloga titulada. ¿Me explico? Uh -huh. No de que hay maestra de arte y doy terapia. ¿Me explico? No, no que ser maestra de arte no esté padre. Uh -huh. O sea, no estoy, así, no, me, no estoy haciendo menos a las demás <risa> sí, carreras, claro. pero, pues, ser psicólogo requiere, o psicóloga requiere una preparación extensa. Porque al final del día cuando alguien vaya a trabajar contigo, ya sea en grupo o ya sea individual, uh -huh. pues tú tienes que contener el espacio yeah. y ellos tienen que tener la seguridad
1: de que pues están en, tu, en buenas manos. Exacto, sí, súper importante esto que dices porque sí me he cruzado con alguna que otra persona que me dice que son arteterapeutas y a la hora de preguntarles dónde se formaron me dicen, no, pues tomé un curso o un diplomado y la verdad es que eso no te certifica como un arteterapeuta. Claro. Requiere como una formación mínima. Bueno. No, pues platicamos cuántos años estás estudiando. <ríe> bueno, yo eh, pues hice la carrera, uh -huh. la licenciatura en arteterapia en Boston que duró cuatro años eh, y no hay muchas universidades que lo ofrecen a nivel carrera. Entonces, por eso me fui a Estados Unidos, que también fue pues una friega llegar ahí, a estar ahí y <risa> al frío al frío a mantener la beca a todo y, y bueno eh, solo son como unas 17 universidades total en Estados Unidos que lo ofrecen a nivel carrera ya a nivel maestría sí hay muchísimas universidades por todo el mundo ah, okay, wow. que, que ofrecen el, el máster en terapia. entonces pues yo dediqué la carrera Luego regresé aquí a Monterrey y trabajé tres años, donde pues al, seguían siendo y siguen siendo años de, de, de formación, de, de práctica, eh, de supervisión, de aprendizaje. Y bueno, ahora me fui a hacer la maestría. Y el máster requiere muchísimas horas de práctica clínica supervisada por arte arte terapeutas certificados que ya tienen mucho más experiencia que tú wow. que tú, bueno eh, la supervisión sirve para cuando tú tienes dudas, cuando estás trabajando con un caso, Ay, con un niño, pobre. un adolescente un adulto, a nivel individual o en, en un grupo y surgen dudas o te equivocas porque claro que te equivocas o sea, como terapeutas no somos eh, perfectos claro. no hacemos magia tampoco y la supervisión sirve como para que alguien escuche eh, tu sesión y objetivamente pueda identificar eh, puntos claves eh, para mejorar tu pra tu práctica.
0: Y y ya hablando de, de la profesión en sí, ¿qué, ¿qué se requiere para poder decir
1: soy un arteterapeuta? Pues se requiere el título mínimo de, de máster. Okay. que Bueno, esto que decía que involucra como... Casi, o sea, 600, ese es el mínimo. casi 600 wow. horas de práctica clínica, wow. eh, como más, como ciento y algo horas de, de supervisión, eh, requiere pues tener el entrenamiento y el conocimiento en pues, las técnicas psicológicas, en artes plásticas, también la formación requiere hacer tu propio proceso personal. Yo estuve wow. como paciente en arteterapia individual y arteterapia grupal, que también es como ver el otro lado y también a la vez ir trabajando tus propios asuntos y tus propios problemas <risa> y tus propios conflictos para claro. que no interrumpan... Eh, pues ya a la hora que estás en práctica con un paciente porque puede suceder claro oye Pati, y ya que estás hablando de como paciente
0: ahora sí estoy súper triste que ahora que llegué diste un taller y no pude ir pero quiero que nos platiques que, o sea cuál es la experiencia cómo
1: cómo funciona ¿Qué cómo es funciona <risa> <risa> es sí esto? bueno creo que a lo mejor debimos haber empezado <risa> por ahí <risa> bueno no importa
0: igual aquí la gente <risa> se va
1: entera sí bueno cómo funciona es un ejemplo, como que el, el, el marco base, eh, a nivel individual, eh, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos más que nada. Pero bueno, por, el, por ejemplo, el caso eh, con un adulto, eh, la persona llega, hay una sesión de asesoramiento que hablamos sobre el motivo de consulta o por qué está aquí, que, que busca arreglar o, o mejorar... Y bueno, ahí empezamos a definir más o menos el número de sesiones que vamos a tener, ah, si sí. hay un límite o si son indefinidas, o sea, dependiendo pues, de qué es lo que se trae eh, a la sala. Y bueno, ya en el espacio físico yo acomodo la mayor cantidad o variedad de materiales posibles wow. ya sea como para dibujar para acuarela, para pintar para hacer manualidades, para moldear barro,
0: o sea, si yo voy
1: me siento más como que en
0: una clase de arte que como que si voy a visitar a un psicólogo o visualmente como es, cómo, cómo, pues, ¿cómo es el ambiente no, sí.
1: <risa> el ambiente bueno, también depende de cada arte terapeuta porque cada claro. una tiene su estilo yo Ajá. sí intento tenerlo eh, que parezca más como un taller de arte, okay, o sea que no bruto. te sientas como que estás en un consultorio okay. eh, con un psicólogo <risa> que va a estar haciéndote preguntas no, sino como que que se sienta el ambiente más relajado eh, y más manos a la obra, más artístico okay. entonces pues la persona entra y la verdad escoge el material con el que quiera trabajar, con lo que necesita trabajar en ese momento por ejemplo, hoy necesito pintar y pues crea, hace su obra y a través de este proceso yo observo, eh, más importante que nada acompaño y pues busco también como puntos claves en, en el proceso creativo. Okay. O sea, por ejemplo, si la persona empezó pintando con muchos colores distintos y luego de repente agarró el negro y lo pone todo por encima y tapa todos los colores y hasta hay un cambio en como su estado de ánimo, lo noto más frustrado, más frustrado. Sea, tienes que estar observando todo. Pues sí, entre, entre más, o sea, observes, tienes que estar muy presente okay. para ya al final de la sesión, cuando la persona termine de trabajar, le preguntas sobre qué, qué hizo en su trabajo. Eh, ¿Cómo fue su proceso? ¿Hay algunas
0: guidelines que tú les das, o sea, algunas instrucciones que tú les das como para guiar un poquito el proceso? ¿O es como que aquí hay papel, aquí hay
1: miles de medios, sí. tú, o sea, haz lo que quieras? Sí, bueno, desde el principio también como que se establecen un poco. Reglitas. Pues sí, las reglas de okay. respetar el espacio eh, y pues. Más que nada, explicar bien qué es terapia ¿verdad? Para que entiendan qué es lo que <ríe> van a estar haciendo o qué están haciendo ahí. Y, okay. y luego hay pues, un límite de tiempo para crear. Yo las sesiones las manejo de una hora. Y okay. luego dejar al final un tiempo para reflexionar, para hablar sobre la obra, sobre el proceso, sobre mis observaciones. Pero es muy interesante porque cuando tienes una obra o sea, física, tangible, enfrente de ti, que tú creaste en esta hora de sesión, puedes como dar un paso atrás y ver esta obra desde otra perspectiva, o sea, desde otros ojos. Entonces, la obra sirve para tener una representación visual de tus emociones y de tus pensamientos, o sea, okay. los estás como plasmando y luego los tienes físicamente enfrente de ti. Okay. Entonces, de cierta manera los puedes ver los y qué nervio. entender <risa> <risa> ya me dio miedo <risa> qué es esto <risa> bueno sí eso te sorprende eso ¿Sí? es lo que pasa digo a, a mi experiencia de que uh -huh. yo lo viví o cuando trabajo con personas sus reacciones pues son se, es, se sorprenden de que dicen wow no lo puedo creer lo ansioso que estaba okay. y que se vea así o sea que me está afectando tanto, no sé de qué cargaba todo esto. Y bueno, lo, también lo importante de que esto refleje en la imagen es que lo identificamos y de ahí mismo lo podemos ir trabajando, o sea, ir encontrando las soluciones o las herramientas y las vías correctas. Que ahí viene como que la parte de la psicología de la psicoterapia, muy importante. Exacto, okay. exacto, porque... Bueno, en una terapia verbal, pues uno llega, se sienta eh, con el terapeuta y, y todo es en base del diálogo, ¿no? Claro. De la narrativa. De contar sus emociones, sus miedos, sus preocupaciones, sus experiencias, sus vivencias. Y el terapeuta escucha activamente y luego le devuelve con, con algunas preguntas para poder elaborar algo más. Claro. Y aquí en la terapia como... Todo es más expresivo. Eh, es hasta el final que se da ese espacio hacia lo verbal. Eh, la verdad es que a través del estar explicando la obra, la comunicación nace naturalmente. Ok, ya. El diálogo nace. Entonces eso es lo que facilita el poder hablar de cosas que son difíciles. O sea, podríamos decir que a través de que
0: estuvieron ahí expresando lo que traían a través del de arte plástico a la hora de que tienen la reflexión pues ya están interpretando como tú decías algo más tangible entonces exacto. hay como menos un abismo entre mis palabras y mis emociones porque tengo algo de por medio que interpretar exacto algo así
1: exacto ser? sí el arte sirve como el intermediario exacto sí, <risa> o el es mediador que, es que eso parece también entre la persona y el terapeuta y entre ti mismo y, tus emociones. y la obra y las emociones ok como que el este espacio, o sea, este momento de crear abre un espacio muy importante y, y es, no sé, es muy Me platicabas muy ayer mágico. que era
0: como, como un poquito este... Ya dije ayer, ya no sé ni cuánto, pero... <ríe> <ríe> no importa. El punto es que como, como no estás pensando en que tienes que decir algo o interpretar algo a la hora de que estás dibujando, o no quiero decir dibujando porque no sé cuál sea el medio al final. Sí, digamos por ejemplo, creando a, Exacto, creando el arte, pues. Tú me, me explicabas algo que me encantaría que pudieras elaborar un poquito más aquí para los que nos escuchan, que podías como ir más profundo de lo que a lo mejor hubieras llegado verbalmente,
1: uh -huh. sí
0: si como que... Sí, me ¿Algo sí así? claro, claro. ¿Algo así me platicaste, platicaste?
1: Sí, <risa> bueno, algo. O sea, desde que empezó el arte terapia en los años 60 o 50 oficialmente, okay. estaba muy ligado al psicoanálisis. Okay. O sea, fue. La arte terapia es un híbrido de la psicología y de ar, del arte, ¿no? Pero entonces, era cuando el psicoanálisis estaba en boom. Claro. ¿Verdad? Entonces. ¿Cómo llegó? Bueno, es que es importante que mencione esto para okay, poder <risas> expl explicar lo que sigue. Entonces, fue en hospitales psiquiátricos en Europa, especialmente pues, en Alemania, en Inglaterra y en Austria, que con los pacientes que tenían enfermedad mental severa, ellos tenían como talleres de arte, o sea, era como para que tuvieran una actividad recreativa pero luego los psiquiatras empezaron a darse cuenta del poder proyectivo que tenía el arte. O sea, que podían ver como las vivencias, eh, los estados eh, agudos, eh, mentales, emocionales de los pacientes en su trabajo. Okay. O sea, por ejemplo, si uno tenía esquizofrenia, él podía o dibujaba sus alucinaciones. Entonces, tenían una mayor comprensión de qué era lo que estaba pasando internamente. Y esto sí. llamó mucho la atención. Wow. Y, y otra cosa que se decía también en estos tiempos, donde entran, porque bueno, la mayoría de los psicólogos eran psicoanalistas, era que el arte también era una herramienta como para tener, acceder a nuestro inconsciente. Porque a la hora de que tú te induces en un proceso creativo, entras como en un estado meditativo, claro. ¿verdad? No, no estás en realidad pensando exactamente qué es lo que quieres hacer, cómo lo quiero hacer, de qué tamaño, o sea, simplemente te estás dejando llevar y, y tu mente creativa pues ac accede a lugares okay. que tú conscientemente no, no puedes llegar tan fácilmente. Okay. Entonces se, se proyectan en el trabajo y a final de cuentas esto era lo que lo que identificaban verdad que las cosas que estaban proyectadas en pues en las imágenes o en los trabajos artísticos venían de lugares mucho más profundos del cual la persona no era consciente que los tenía o sea ya a las hora de hacer las interpretaciones no sé si eran lo como autos, así de que wow <risa> qué dibujé cómo o así sé sí. o sea, de que sor te sorprendes Sí, de, de, bueno, te sorprende porque, bueno, a lo mejor y tú estás pensando en hacer algo, en dibujar... Un árbol. Un árbol, okay. pero a la hora de dibujarlo empiezan a salir ciertos símbolos o colores o fi o la figura en lo que, lo que lo formaste, que todo se puede, pues, interpretar y tiene un significado más profundo que simplemente lo que se ve en la hoja, que es un árbol ok, pero esa
0: interpretación la hace el paciente y el artoterapeuta al mismo tiempo
1: en conjunto sí, sí, bueno yo como lo manejo es o bueno, como todos los manejamos es la persona es dueña de su propio relato ok, es su propio interpretador wow hace Eso muchos se años hace
0: su, se me hace súper importante claro, porque o sea, porque es, esa, o sea tu interpretación es parte de la interpretación en sí. <risa> sí, <risa> escucha, exacto. O sea, se escucha muy repetitivo, pero pero sí. O sea, lo que tú ves al ver el árbol,
1: pues dice mucho más de ti que del árbol. Exacto, exacto. Digo, yo como terapeuta, o sea, no, no interpretamos de más porque para nosotros nos puede dar una impresión también a veces de una cosa o la sensación de otra cosa y luego cuando la persona explica lo que su árbol, no tiene nada que ver con la primera impresión que tuvimos nosotros. Okay. Entonces, su interpretación es la interpretación. Y, y en base de eso... Digo, nosotros como, o sea, los arterapeutas hacemos preguntas que ayuden como a profundizar o elaborar más eso. Ok. Otra duda, o sea,
0: en esas guidelines, o oh, o sea, nomás es, a ver, yo llego, quiero, no, pues, ¿sabes qué? Pues sí, quiero hablar de que, no sé, estoy obsesionada con mi perro, no sé. <risa> y tú me dices, no, pues sí, agarrar lo que quieras y empieza a, pinza, a, a pintar pensando en eso. ¿Es algo así? Sí. No, no, o sea, yo sé que obviamente debe ser mucho más complicado, pero más para, para entender un poquito cómo un poquito es la dinámica.
1: Muy... Uh -huh. bueno, hay, hay dos maneras de trabajar. O sea, la principal es como la, la no directiva, que es la persona llega y trabaja con lo que quiera y con lo que necesite. Pero a veces sí se tiene que trabajar con ciertas personas de manera más directiva que ya es que el arteterapeuta sugiere una actividad en específico okay. que tiene un objetivo eh, específico. O sea, por ejemplo, algo que yo hago mucho es cuando veo a una persona que está sumamente ansiosa, o muy angustiada y está bloqueada de que no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero dibujar, no sé qué quiero pintar. Digo, bueno... O sea, vemos, notamos que ahorita estás muy ansiosa, dibújame tu ansiedad, ¿cómo se ve? O sea, si pudieras ver tu ansiedad físicamente, aquí, en vida, ¿cómo se vería? Wow. Dibújala o píntala. Entonces, digo, esto es ya una actividad más directiva, pero pues estamos atacando algo específico que se presentó en, en ese momento. momento, en el claro. ahí y en el ahora. ¿Y qué tanto
0: tú ves así como esos bloqueos mentales que todos tenemos? Digo, porque me imagino que como artista normal, sin uh -huh. que sea terapia, pues, si sí es un tema de qué quiero pintar, cómo lo quiero pintar, o sea, ¿en qué momento esa parte te está, es una resistencia o te está estorbando, uh -huh. o en qué
1: momento nomás es, o sea, ¿qué? ¿Qué pasa con esa parte? Sí, hay muchos bloqueos, hay muchas resistencias, eh. Se encuentran, oh, me, nos topamos con ellas en todo momento. Eh, bueno, primero que nada menciono que no se requiere ningún tipo de conocimiento en técnica artística para okay. hacer arteterapia, pero de todos modos, por más que yo estreso esto, personas sí se bloquean un montón. Y de que no sé qué color. Sí, y se bloquean. <risa> y yo lo veo o lo, como que las personas final de cuentas se empiezan a preocupar más por el producto final. Ok, que eso también te dice mucho de la persona. Que eso te dice mucho, ¿no? Y lo importante es el proceso, okay. no el producto final. Claro. ¿Verdad? Porque el producto final, dicen, pasa mucho, ¿no? Que lo terminan y no es como yo lo estaba pensando, no es como yo quería y está feo. Entonces, a veces hasta la crítica que se pone en el trabajo tiene que ver mucho también con las autocríticas que se ponen a sí mismos claro. o con las expectativas que tienen de uno mismo y que no les da miedo no llegar a ellas entonces okay. eso también produce mucho bloqueo o a veces simplemente <risa> <risa>
0: <risa> <risa> o sea la mera no, resistencia no acá. sé, sí entonces, pues no, la mera no, resistencia no quiero
1: o tú dime qué hacer. Okay. Digo ¿verdad? que al final del día pues uh -huh. todo es
0: bueno porque todo te indica algo. O, algo te, exacto. O, o a ti como terapista te dice, pues esta persona es así o o así, whatever. Y dentro de tu experiencia, ¿qué ha qué sido para ti lo que te ha dado el arte de terapia positivo? Digo, me imagino que miles, pero uh -huh. algo que nos puedas platicar que nos haga ver. O sea, esos beneficios.
1: Bueno, el estudiarlo... O, o haber también como... Vivido los la dos. experiencia.
0: Pues los dos. O sea, lo que siento uh -huh. es que, que más... Digo, por lo que nos dijiste... Me queda muy claro que el haberlo <risa> estudiado... Te hizo adoptar el arte como parte de ti... Que... Pues no sé, ya platícanos tú... ¿Qué se siente? <risa> que eso está increíble, escucharlo... Sí. Digo, yo no... Yo no pinto, yo no nada... Me encanta el arte... Y sí, de repente ando ahí investigando acuarelas claro. o lo que sea.
1: Es bueno. Es muy pero bueno.
0: pero qué increíble que para ti tú digas, es que es parte de mí. No es una actividad que yo le dedico tiempo, sino uh -huh. como que es una extensión de pati,
1: no <risa> Sí. Bueno, la, la, la arteterapia me ha traído a mí muchos beneficios. O sea, el haberlo estudiado fue como esto que te decía al principio, ¿no? Como llegar a a contestar muchas preguntas y también que se abrieron preguntas nuevas a las cuales también he podido eh, responder ¿no? a través de todo este conocimiento de psicología o del funcionamiento humano en sí. Ahora la parte artística pues también ha sido interesante o al menos así es como yo lo he vivido y lo siento que entre más me entiendo a mí entre más eh, logro poder identificar exactamente eh, mis emociones y entenderlas mejor, como que las las pinto o las proyecto. Oh,
0: wow. Pues sí, hace super sentido que si más te conoces, más puedes expresar más de ti. Exacto. Que al final del día, esa es
1: una gran interpretación Eso de era lo que, que estaba es el tratando arte. de decir, Robbie. <risas> ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno que estoy aquí! ¡Qué bueno que estás aquí! Exacto. Sí, sí, bueno, es que es, ha sido toda una trayectoria de autoexploración, uh -huh. ha sido de mucho enfrentamiento personal y mucho crecimiento personal, pero lo mejor de todo es que ha sido desde un acercamiento muy artístico, creativo, constructivo, y bueno, es también una manera diferente a, a poder tener acceso a, a ti mismo, ah. ¿no? A entenderte.
0: Claro. A ver,
1: nomás. ¿Qué
0: le podrías, o cómo le podríamos explicar a alguien que dice, no, no, yo, es que yo no pinto, ni sé, apenas hice escribir mi nombre. Me explico, o sea, uh -huh. a mí no me den ni, una, ni un lápiz ni una pluma. ¿Cómo le puedes explicar los beneficios a esta persona? O cómo le puedes decir, es que no tiene nada que ver esa parte. Uh -huh. O sea, es el medio, pero no es la meta, y no, y como decías hace ratito, o sea, no necesitas tener conocimiento. Uh -huh. Pero cómo, cómo te enfrentas a esa resistencia de X persona que a lo mejor se podría beneficiar muchísimo, claro. pero sientes ese miedo o esa vergüenza de que, no, ¿qué tal si lo que pinto es horrible? o No sé.
1: Claro. No, me ha pasado eh, con pacientes que no dibujan nada uh -huh. hasta la tercera sesión o hasta la cuarta sesión. Ah, oh, okay. o sea, es, es un proceso Es lento. un proceso, claro. Yo intento siempre motivar, o sea, incentivar, eh, que prueben o esto que decía, como poner alguna actividad específica que les ayude también como a tener eh, un push pero igual eh, también tengo que mantener la postura de, respe de respetar claro. eh, las resistencias y de no meterme en las defensas que, que tenga la persona, porque igual pues es un proceso también de construir una relación terapéutica de que empiecen como a sentirse cómodos. O sea, es, en parte, este medio. es parte
0: clave y puedes accesar mucho de tu subconsciente o inconsciente a través del arte, pero no es una obligación. Exacto. A la hora de tratarte con un arte terapeuta. Exacto.
1: Y okay. nosotros, bueno, nosotros trabajamos de esta manera, pero claro que también ha habido sesiones que yo tengo donde la persona no quiere crear, okay. solo quiere estar. O quiere hablar, sabes que hoy yo lo que necesito es hablar, okay. o lo que yo necesito es hacer otra cosa, y es lo que hacemos.
0: Muy bien. Y uh -huh. alguien que no tenga acceso a ti, o a tus talleres, o a un arte terapeuta, ¿habrá alguna técnica que puedas compartir con nosotros que sea súper, súper mega básica, uh -huh. pero que de cierta forma te empiece a generar como esa tendencia al arte terapia, y que puedas empezar a explorar en tu casa, tú sola o tú solo? Sí. ¿Hay algo que, es, que exista?
1: Sí hay. Sí hay bastante. ¿Cómo eh, que nos
0: podrías recomendar?
1: Pues hay varios libros eh, que se llaman Arte como Terapia, okay. que son como autoaplicables, okay. o sea, de actividades más autoaplicables. Yo lo que sugeriría es como... No sé, o sea, tener un momento en donde reflexiones un okay. poco cuando te encuentres en estos momentos de reflexión o, o al contrario, más como de angustia, o sea, de solamente agarrar un papel okay. y anotar cómo te sientes o anotar las emociones que estás teniendo en ese momento simplemente como para poder como organizar... <risa> sí, mentalmente, o mentalmente tus ideas. O <risa> tus ideas y hacer un dibujo representativo de cada emoción que vas anotando. Ah, eso está súper padre. Esto yo, de hecho, lo hago mucho en talleres, pero siempre también sugiero que lo hagan en casa. Okay. Yo lo he hecho de repente, o sea, <risa> uno que otro mes, o sea, que de repente me siento y voy a ver qué estoy sintiendo ahorita en este momento, okay. qué emociones estoy teniendo, las escribo. Y luego a un lado hago... Un grabato, un dibujo, un color, lo con que sea. Con la intención de representar las emociones. Con la intención de representar esa emoción. Ok. Digo, esto sirve también como para entenderla un poquito más. Sí, porque le empiezas a poner carita. Ajá, exacto. <risa> ah, Corpecito. como que esta está muy negra, o esta está muy borrosa, <risa> o esta es puro rayoneo. Sí, y, y bueno. Digo, esta es una actividad que se me viene así de la... Sí, mente, no, y digo, se escucha que puedo muy que sencilla.
0: Uh -huh. Algo que todos podemos hacer en nuestra casa, que es, puede ser muy privada. Sí. este Y pues muy segura. Exacto. O sea, no, no, no te estás involucrando con nada ajeno. Uh -huh. Exacto. ¿me explico. O sea, es, digo, puede ser un beneficio y al menos, como dices tú, o sea... Hacerte preguntas, cuestionarte, reflexionar, pues es un camino de autoconocimiento. Y al final del día, entre más te conoces, pues más te puedes relacionar contigo mismo y entonces ya te puedes relacionar mejor con el de enfrente.
1: Claro. Otra cosa que bueno que muchos arteterapeutas eh, recomiendan y que yo he visto en muchas tiendas son estos libros de mandalas, de Ay, colorear mandalas. Okay. Y son como ejercicios de relajación, también meditativos. También hay mucha referencia detrás de esto, de es Young, que fue el que empezó. Sí. Él era medio yogui, medio yogi Yo claro. soy fan. porque él era super,
0: <risa> digo medio porque o sea, he leído algunas cosas, no quiero meter la pata, este, pero sí era medio yogui. Sí, y le interesaba mucho este tipo de estudios.
1: Claro, eh. Pues de otros niveles de conciencia, de cosas más místicas. Un poquito, sí. Y entonces él, eh, desde su acercamiento, eh, sí se proponían mucho hacer como mandalas para, no sé, Relajar. Sí, también como representar a tu mundo interno. Y yo también no la quiero aquí regar, pero. <risa>
0: <risa> pero, pero. Ok, entonces podemos hacer. Ok, ya escucharon. Podemos. <risa> Tomarnos un tiempo de reflexión, escribir qué emociones estamos sintiendo, claro. empezar a hacer como un dibujo representativo de esa emoción, o tomarnos un tiempo. Por eso se pusieron de moda, seguro, todos esos libros para colorear, porque ha de ser un, como, eso que decías, un estado medio meditativo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, como que te calma.
1: Exacto. Yo no los he probado. Pero sí. me ha tocado personas que llegan a sesión con su libro de mandalas y me enseñan y vamos hablando sobre ello, ah, sobre los colores y tal. Y digo, a final de cuentas también el, significa, el significado de cualquier dibujo, pintura que se haga es muy personal. Sí, pues O sea, al final del día de la
0: interpretación, como decías hace rato, pues es, es, tu, es tu propia interpretación. Claro. Oye, Pati, ¿dónde te
1: puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es tu página? Platicamos, platicamos. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en Facebook me pueden encontrar en la página de Mind Art, okay. que es Mind Art, Art Therapy Center. En Instagram estoy como eh, Mind Art, guión bajo. Art Therapy, pero solo con una T. Ok, muy bien. Igual vamos a escribir
0: todo en los comentarios para que la gente no se pierda y <ríe> sí. pueda encontrarte más fácil. Pero gracias por compartir tu red para que la gente te encuentre. Sí, y darnos eso. esos tips. Eh, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, lo que es la arteterapia, cómo te ha servido a ti, cómo puedes entenderte mm -hmm. a ti mismo. Es muy importante para estar a gusto contigo mismo, ¿no?
1: Exacto, para conectar contigo. Sí, bueno, que...
0: se me hace que lo te voy a tener que volver a invitar, porque seguro <risa> podemos platicar <risa> muchísimo más de estos temas que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para muchas personas y de mucho interés. Sí. Este, y pues bueno, muchísimas gracias. No,
1: Pati. a ti, Robin. Gracias a todos sí por tendremos escucharnos. Tendremos que organizar otra plática. Claro. <risa> Muchas gracias a todos por escuchar Gracias. Nos vemos a la próxima.